0: Esta es la última epístola que Pablo escribió. Él está nuevamente en la prisión de Roma y parece que fue liberado del primer aprisionamiento que permitió que pasase un poco más de tiempo en libertad y para predicar el Evangelio, juntando así varias de sus epístolas, el libro de los hechos, parecería que él fue a Mileto y luego a Corinto, a Troas, probablemente a Éfeso, y de allí volvió, fue arrestado, llevado a Roma. Y ahora Pablo se da cuenta de la situación que cambió en Roma. Se da cuenta que ya está la sentencia de muerte sobre él. Sabe que le queda poco tiempo, que ha de ser ejecutado por Nerón por causa de la fe de Pablo en Jesucristo. Por eso, dándose cuenta de que su ejecución es solo cuestión de tiempo, Pablo escribe su carta final a Timoteo, su hijo en la fe. Aquel joven que Pablo disciplinó y gastó tanto tiempo invirtiéndolo en la vida de ese joven Timoteo de manera que él pudiera continuar la obra que Pablo había comenzado una vez que él ya no estuviera. Entonces, vemos que Pablo ahora escribe su carta final. Esta es la última de las epístolas de Pablo. Un poco después de esto, él fue decapitado en la vía Apia, fuera de Roma. Él escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mire, la sentencia de muerte está sobre él. Así que, ¿de qué habla ahora Pablo? La vida en Cristo Jesús, es decir, la vida eterna. Jesús había dicho, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que el apóstol escribe teniendo la sentencia de muerte sobre él, sabiendo que ha de ser ejecutado en poco tiempo. Es interesante cómo escribe el apóstol acerca de la vida. Comienza diciendo, soy apóstol por la voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de la vida, no de la muerte, sino de vida la cual está en Cristo Jesús. El apóstol Juan Escribe en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Él dice, de acuerdo a la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. Oh gracias Dios, aún con la sentencia de muerte sobre Él, puede hablar acerca de la vida, la vida eterna. La vida eterna es esa vida permanente que tenemos en Jesucristo. Cuando aquel joven rico vino a Jesús y se puso a sus pies, leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, verso 16, que vino uno y le dijo, Maestro, bueno, qué bien haré para tener la vida eterna, él vio en Cristo esa calidad de vida y deseó tenerla, esa calidad de vida que es nuestra por medio de la fe en Jesucristo. Porque dice así, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene esa vida. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, amado hijo, y es bueno que notemos el término de afecto, de cariño que Pablo usa cuando le escribe a Timoteo, dándose cuenta de que esa es probablemente la última vez que le pueda escribir. Así que le dice, «Mi amado Hijo». Hay mucha emoción, muchos sentimientos en esta segunda carta del apóstol a Timoteo por causa del trasfondo de la misma. «Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor». Hermosos dones de Dios, ¿verdad? La gracia, la misericordia y la paz. Luego dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Estos hombres que Dios usa son hombres de oración. Constantemente el apóstol Pablo se refiere en sus epístolas a la vida de oración. Él fue un hombre que vivió, que durmió y respiró oración. Él siempre vivió en una relación cercana con Dios, con Jesucristo. Este es el caso con los hombres que Dios utiliza. Ellos son hombres de oración. Y Pablo habla acerca de su oración por Timoteo sin cesar día y noche. ¿Por qué? Porque Pablo se da cuenta que si el ministerio de la Palabra iba a ser llevado en verdad, verdaderamente la carga iba a estar sobre Timoteo, una vez que él no estuviese ya en esta tierra. Cuando Pablo envía a Timoteo a la iglesia en Filipo, le dijo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Sí, Timoteo era alguien que había sido modelado en cuanto a la verdad, su vida en base a lo que Pablo le enseñó. Pablo podía decir, oigan, este joven realmente tiene la visión, él conoce mi corazón. Así que él se da cuenta, entonces, el apóstol, que Timoteo sería quien naturalmente siguiera con ese mismo ministerio de la gracia de Dios a las personas. No hay duda por qué Pablo invirtió tanto tiempo en oración por Timoteo noche y día. Quizá diciéndole a Dios, oh Señor, él es joven, no tiene eh, la experiencia, todo lo que eh, necesita, pero oh Dios, úsalo ayúdale, bendice el Señor no le agradaría a usted tener a Pablo el apóstol orando por usted día y noche mi amigo, mi amiga a mí sí, claro Pablo decía deseando verte al acordarme de tus lágrimas sin duda la última vez que Pablo vio a Timoteo allí en Éfeso y tuvo que partir tuvo que dejarlo Timoteo estaría clamando probablemente quería ir con Pablo. Ellos creyeron que Pablo fue arrestado esa segunda vez cuando el gobierno romano comenzó a perseguir otra vez a la iglesia. Probablemente cuando llevaron a Pablo, cuando lo para llevarlo a Roma, como dijo su despedida a Timoteo, quizá este allí estaba llorando simplemente. Pero con todo era necesario que él se quedara para establecer a los hermanos en Éfeso que estaban siendo acosados por falsos maestros que se habían levantado, que habían entrado en la iglesia. Así que Timoteo estaba llorando. Pablo tenía ese hecho vívidamente en su memoria Tenía en la memoria aquel amado colaborador, su hijo en el Señor, lo tenía en su mente, tenía en su mente las lágrimas que habrán corrido por las mejillas de Timoteo. Él decía, grandemente he deseado verte, recuerdo tus lágrimas y me gustaría verte, Él decía, ¿para qué? Para llenarme de gozo. ¿Qué lazo tan hermoso se creó por medio de Jesucristo?, es el lazo que se crea entre hombres y mujeres en la familia de Dios que excede a nuestra familia natural. El lazo que Dios crea en nuestros corazones y en nuestras vidas es por medio de ese amor de Dios que está allí. Luego decía Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o fe pura, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre uníse y estoy seguro que en ti también. Así que Timoteo venía de una buena línea, de una herencia piadosa. Ahora eso es una gran bendición, porque es una enorme bendición tener una abuela piadosa y una madre piadosa. Ahora él tiene esa fe que estuvo en su abuela y en su madre, la fe que Dios puso en su corazón. ¿sabe? es interesante que mi abuela era una mujer muy especial ella vivió en Santa Bárbara y el pastor que vino a la iglesia allí era, era jovencito aún no se había casado era soltero así que ella solía estar con él cuando tenía alguna entrevista cosa que no hubiese suspicacia en la mente de las personas cuando él tenía que hablar con esposas jóvenes con jóvenes solteras y allí estaba mi abuela siempre con él haciendo las entrevistas con él si sí, mi abuela vivió una vida dedicada al señor sirviendo al señor cuando estaba en el hospital muriendo de cáncer había pocas NERS, y ella se levantaba recogía las chatas o los recipientes de las camas de las personas y cuidaba de ellos, y servía a las personas allí en el hospital, porque esa era su vida. Simplemente una vida de servicio, una vida de servicio a Dios, y de confianza en Dios. Hace poco averigué que en su tumba están las palabras, Jesús nunca falla. Esa era la historia de su vida, una historia de fe en el Señor. Así que los miembros de su familia, de la familia nuestra, porque ese había sido el sello de su vida, pusieron en su tumba, Jesús nunca falla. Ahora, yo no sabía eso, pero en Faith aquí en Santana, en la tumba de mi madre, nosotros colocamos esta inscripción, Jesús nunca falla se da cuenta, sin saber que esas palabras estaba, estaban puestas en la tumba de mi abuela. Ahora, ¿por qué pusimos esas palabras? Porque la fe que estaba en mi abuela pasó a mi madre. Recuerdo de mi niñez que mi hermano más joven tenía asma y cuando tenía sus ataques y comenzaba a respirar con dificultad no podía dormir. Y entonces había una vieja mecedora que se sentía crujir como niño podía recordar, estaba en la cama y escuchaba crujir la mecedora en el otro cuarto y podía escuchar a mi madre cantando, Jesús nunca falla, Jesús nunca falla. Cielos y tierra podrán pasar, pero Jesús nunca falla. Yo podía irme a la cama a dormir, escuchándola a ella a mecer a mi hermano durante sus ataques de asma, cantando, acerca de la infalible gracia de Jesucristo. Mi hermano fue sanado del asma. El Señor no falló. Toda su vida el Señor cuidó de nosotros, porque reitero, el Señor nunca falló. Y porque esto era tanto una parte de su vida, sin saber yo que esto estaba en la tumba de mi abuela, pusimos allí en su tumba en Santa Ana, Jesús nunca falla. Qué glorioso es esto, la herencia que es nuestra en el Señor y en las cosas del Espíritu y es algo realmente hermoso. Pablo le decía a Timoteo, conozco la fe que estuvo en tu abuela Noida, en tu madre Eunice, sabiendo que está en ti. Es la cosa más grande que podamos ofrecer, que podamos darle a nuestros hijos. La herencia de confiar en Dios por fe cuán importante es que podamos pasarle esto a nuestros hijos. Ya en el versículo 6 decía Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora Pablo hace referencia un par de veces a esto. Cuando Timoteo era joven, él comenzó a acompañar a Pablo en el ministerio, allí en Listra, los ancianos pusieron sus manos sobre Timoteo y oraron por él. Y cuando hicieron eso, el Señor le dio a Pablo una palabra de profecía en la cual el Señor le habló a Timoteo diciéndole acerca de los dones que el Señor le había dado y detallándole de algún modo el ministerio que Timoteo debía cumplir. Pablo hace mención de esto antes de esta experiencia que tuvo Timoteo, cuando los ancianos pusieron sus manos sobre él y recibió el Espíritu Santo y los dones del Espíritu y vino esta palabra de profecía dirigiendo su vida y su ministerio. Recuerda entonces Pablo a Timoteo avivar el don que estaba en él y que había recibido cuando fueron puestas las manos sobre él y fue ejercido el don de la profecía. Es posible que nosotros estemos descuidando los dones en nuestras vidas. Pero recuerde, Dios no nos dio esos dones para que los descuidemos. Nos dio esos dones para que los usemos. Y allí está la exhortación de Pablo a Timoteo. Que avives el fuego del don de Dios. Es decir, comenzando a ejercerlo nuevamente por fe, comenzando a ejercer nuevamente el don que el Espíritu de Dios le había dado. Y le agrega a Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Evidentemente Timoteo estaba un poco temeroso en el ejercicio de ese don. Yo creo que esa es un arma de Satanás que utiliza con frecuencia para desalentarnos a los cristianos en el ejercicio, de los dones del espíritu. Sentir temor, ¿se da cuenta? Y tenemos ese temor que muchas veces nos aleja, nos aparta de ejercer los dones. Pero Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de poder. Oh, gracias Dios, por ese espíritu de amor, qué importante. Y también nos ha dado una mente sana. Así que le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es que hay muchas situaciones en las cuales podemos dejar que nuestra boca quede cerrada para alejarnos de problemas cuando realmente deberíamos abrir nuestra boca aunque eso nos traiga problemas. Se da cuenta cuando las personas están diciendo cosas blasfemas, nosotros no debemos cerrar nuestra boca o encoger nuestros hombros y decir pobre alma estúpida. Podemos decirle, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué boca inmunda tienes? ¿No te molesta tener una mente y una boca tan sucia? Con frecuencia le he dicho a las personas cuando usan el nombre de Jesús en una forma blasfema, les he dicho, oigan, eso me hiere a mí. Están hablando de la persona que amo más que a nadie, que murió por mis pecados y me hiere escucharles hablar acerca de él de esa forma. En ciertas ocasiones se molestan y me miran y dicen, ¿quién te crees que eres? Y toda esa clase de cosas. Pero con todo, Pablo le dice a Timoteo que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La promesa en la Biblia que más detesto es esa. ¿Por qué? Porque habla de que padeceremos persecución. Pero no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, no sino el de poder. Luego dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Allí está Pablo, alentando a Timoteo, en esa gracia de Dios, la gracia con la cual nos llamó. Nos llamó con un llamamiento santo. Ahora, Dios no nos ha llamado por causa de sus obras que o de, las, de, de mis obras que hemos hecho y son dignas y merecen el llamamiento de Dios. No, no, no. Dios simplemente nos llamó para que cumpliéramos sus propósitos de amor y su gracia, las cuales nos ha dado en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara para que nosotros en este tiempo podamos manifestarlas a los hombres y mujeres que lo necesitan. Antes de comenzar el estudio de este día, quiero darle gracias a Dios por una nueva emisión de este programa y por poder contar con ustedes dentro de nuestra audiencia. Y amigas, amigos, deseo que Dios realmente les esté bendiciendo ricamente a cada uno. Este versículo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amigo oyente, hay muchas situaciones donde nosotros no debemos quedarnos con la boca cerrada, alejándonos del problema, cuando realmente debemos abrir nuestras bocas y meternos en el problema que se nos plantee. Le decía Pablo a Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder. No nos ha dado espíritu de temor, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de una mente sana. Por lo tanto, no te avergüences de nuestro Señor, sino sé se partícipe en las aflicciones del Evangelio y habla del Señor que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que vemos que Dios nos llamó y nos salvó, pero no fue conforme a nuestras obras porque no somos salvos por nuestras obras sino que somos salvos conforme a los propósitos de Dios este era el mensaje que Pablo proclamaba y el mensaje que estaba siendo pervertido por el legalismo que se colocaba o se instalaba ya en la iglesia es bueno que recordemos que Timoteo estaba ministrando en la iglesia en Éfeso. Una vez allí, se introdujeron esas semillas del legalismo que ya estaban enraizándose, haciendo que las personas se apartaran del glorioso evangelio de la gracia que Pablo había proclamado. Y Pablo le menciona a Timoteo su preocupación. Estaba preocupado de que ellos se apartaran de la gracia de Dios. Y estaba preocupado por él para que los estableciera en la gracia que había predicado Pablo. Unos años más tarde, Jesús envía, por medio de Juan, una carta a la iglesia en Éfeso y no estaba todo bien dentro de esa iglesia. De hecho Jesús más tarde tiene que llamar a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento y le dijo que a menos que se arrepintiera, quitaría su presencia de allí. Habían llegado al punto donde toda la religión que tenía era cuestión de obras, y el Señor le dice, en esa carta del capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia en Éfeso, conozco tus obras, tu trabajo y todo lo demás. Ellos habían llegado a tener una relación legal por medio de la ley con el Señor, siendo que habían sido salvados por la fe, ahora habían llegado a la base de las obras para la salvación. Pablo dijo, quien nos salva y nos llama, no según las obras, sino conforme a su propósito y gracia que nos fue dado en Cristo antes de que el mundo fuese. El resultado de una relación real es verdaderamente la pérdida de la relación por obras Jesús no quiere relacionarse por obras por medio de la ley con usted Él desea una relación por la gracia y una relación de amor con usted Él quiere que usted se relacione con Él por amor por eso le dijo a los Efesios pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. si sí, ustedes tienen todas esas obras, todo lo que están haciendo, todas esas cosas, pero tengo en contra de ustedes esto. Han dejado su primer amor. Y yo no quiero una relación legal con ustedes, quiero una relación de amor con ustedes. Eso es lo que se desprende de esa carta de Apocalipsis, capítulo 2, especialmente del versículo 4. Mi amigo, mi amiga, Jesús busca que usted tenga una relación de amor con Él. Él no está interesado en esas reglas, reglamentos, leyes, y que usted trate de relacionarse por las obras con Él. Él está interesado en que usted lo ame por sobre todo. Esa es la relación de amor. Y así le decía a la iglesia en Éfeso, Jesucristo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las obras motivadas por el amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Recuerda dónde estaba el lugar del candelabro? En el capítulo 1 usted puede ver a Jesús caminando en medio de él. Así que lo que Jesús está diciendo voy a quitar mi presencia de en medio de ustedes si tratan de tener una relación legal conmigo. Eso no es lo que quiero. Quiero una relación de amor. Ahora Pablo está animando en la gracia con que Dios nos ha llamado con llamamiento santo a Timoteo. Mi amigo, Dios no le llamó a usted porque sus obras merecieran o valieran algo delante de Dios para que Dios lo llamara. No, no. Dios lo llamó a usted para cumplir sus propósitos de amor y su gracia, cosas las cuales nos dio en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Luego dice, pero que ahora ha sido manifestada. Dios siempre nos amó. Pero el amor se manifestó. ¿Cuándo? Lo dice ahora, por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, hay un Salmo, el Salmo 19, versículos 1 y 2, que dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Bueno, no tengo discusión con el hombre que dice, Dios me habla por medio de la naturaleza. Y créame, yo amo que Dios me hable por medio de ella. Amo caminar por la playa, sentarme y mirar las estrellas allí en ese lugar desierto, amo la naturaleza. Sí, Dios se muestra por medio de esa naturaleza. Un día emite palabra al otro día. Una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oír a su voz. Así dice la Escritura. Y si sí, yo creo que Dios puede hablarle cuando usted está allí en el desierto, cuando usted sube a las montañas. Pero déjeme decirle, lo que la naturaleza no le cuenta y no lo puede hacer, es cuánto Dios le ama. Se necesita más que la naturaleza para revelar eso. Se necesitó que Jesucristo viniera. Es interesante que donde quiera... Dios, mostrarle su amor o probarle su amor a usted, siempre era de señalar a la cruz donde Jesucristo murió por nosotros. Así que Dios, que nos amó desde antes que el mundo existiese, ha manifestado ese amor por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que como dice el versículo 10 aquí, el cual quitó la muerte. Recuerde, tenga en mente que Pablo está allí con una sentencia de muerte. Nerón ya había dicho que la sentencia de muerte estaba sobre él. Pero Pablo dice, ha abolido la muerte. Oh, Gracias a Dios por esa vida eterna que es nuestra. Y agregó el apóstol Pablo, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mi amiga, mi amigo, el cristiano no muere. El apóstol Pablo decía, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, es decir, cuando este cuerpo se vuelva al polvo, se descomponga y se vuelva al polvo, Decía el apóstol, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, continuaba diciendo el apóstol, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Categórico pasaje de esa segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículos 1 al 8, que sería bueno que usted repasara, para ver que cuando un cristiano parte, como dicen, un cristiano muere, en lugar de decir, ah, el hermano tal murió la semana pasada, deberíamos decir, se mudó la semana pasada. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 25 al 26, y agregó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias que nosotros tenemos para proclamar. El Señor abolió la muerte. El que vive y cree en Jesucristo no morirá. ¿Mudarse? Sí. Morir no. Y esto es importante. Yo lo deseo, no quiero vivir más en esta fea y vieja yosa con la cual ando por este mundo y ahí la voy arrastrando, llevándola. No quiero vivir siempre aquí, no, no. Todos los días que vivo el Señor está haciendo algo un poquito más fácil. Está haciendo algo más deseable para que me mude. Empiezo a tener dolencias empiezan a crujir ya los huesitos, de manera que antes no me pasaba, la vieja tienda de a poco se va desgastando. Pero tengo un edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos, porque Dios ha abolido la muerte y nos ha traído vida eterna, vida inmortal. Continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 11 a Timoteo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Sí, las tres cosas a las cuales el Señor llamó a Pablo para que hiciera. Él era un predicador, era un apóstol y era un maestro. La predicación es ordenada por Dios para traer al no creyente a la fe en Cristo Jesús. La predicación no es para el cristiano, no es para los santos de la iglesia. La predicación es para los que aún no son salvos. ¿Por qué? Porque en la predicación proclamamos las buenas noticias de Dios a aquellos que todavía están perdidos. Usted no tiene que continuar en pecado, morir en sus pecados y en sus transgresiones. Usted puede tener vida eterna por medio de Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo como su Salvador. Esa es nuestra predicación. La iglesia lo que necesita es enseñanza. Quizá la debilidad de la iglesia del día de hoy es porque hay mucha predicación en la iglesia y no hay suficiente enseñanza. La Iglesia ha estado predicando hasta la muerte. Lo que, iglesia necesita, lo que la Iglesia necesita es enseñanza de la Palabra de Dios, enseñarnos cómo caminar, cómo andar con Dios, cómo crecer, cómo desarrollarnos en nuestra relación con Dios. Eso es lo que la Iglesia necesita, necesita la enseñanza de la Palabra de Dios. Y esto es aquello en lo que la Iglesia falla en un ministerio de enseñanza real. Pablo tenía esa combinación de predicación, ministerio de enseñanza y llamado como apóstol. Decía, por lo cual asimismo padezco esto. Es decir, estas cosas, estoy en prisión, sentenciado a muerte, es por causa de mi predicación y mi enseñanza que estoy en prisión que estoy pronto para morir no obstante él dijo pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído ahora estimado oyente permítame un momentito yo quiero que usted note que él no dice yo sé lo que he creído no 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 hay muchas personas que dicen bueno yo sé lo que creo pero no se trata de qué es lo que usted cree no no es en qué cree, sino a quién le cree usted. Eso es lo que importa. Por eso Pablo dice, yo sé a quién he creído. Hay mucha diferencia. Luego decía el apóstol, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. He encomendado mi vida a él. Es lo que está diciendo. Estoy persuadido. Sí, él puede guardarlo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le he creído. Una ortodoxia correcta es importante, pero un credo no lo puede salvar. Solamente Jesucristo lo puede salvar a usted. No es su creencia en un sistema religioso, no es su creencia en una religión, no es su posición o su creencia en cuanto a una posición doctrinal, valga la redundancia, es la creencia en una persona, y esa persona es Jesucristo, lo que le da salvación a usted. Así que sabemos, necesitamos conocer en quién hemos creído. El apóstol decía, estoy persuadido que él puede guardar lo que le he encomendado. Esa palabra, mi depósito, en griego, es una palabra interesante. Es la palabra que se utiliza para un depósito bancario. Es decir, lo que uno le ha confiado. En cuanto al depósito bancario, al banco. En cuanto a lo que dice Pablo, él le encomendó la vida a Jesús. Así que él puede guardarla. Nerón podrá cortarme la cabeza pero Jesús va a guardar mi vida porque sé a quién he creído. Estoy convencido que puede guardarme. Luego decía, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si aquellos falsos maestros habían comenzado a llegar. Recuerde que Pablo en su segunda visita que se registra en el Libro de los Hechos, él llega a Mileto y manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Les había mandado un mensaje para encontrarse con ellos en Mileto, dado que él estaba apremiado por regresar a Jerusalén, quería llegar antes de la fiesta, para que pudiera llevar la ofrenda de regreso a la iglesia de Jerusalén, que había recolectado, entre las iglesias gentiles ante ese llamado fueron al encuentro de él allí en la costa el barco estaba ya esperando por Pablo para partir y él estaba hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dijo yo voy a Jerusalén no sé qué es lo que me va a acontecer todo lo que sé es que por todas partes que voy el Espíritu me advierte que habré de ser apresado y bueno, y todo lo demás. Más allá de eso, no sé, el Señor no me lo ha mostrado. Pero, quiero que lleven este registro. Cómo de noche y de día di fiel testimonio de Jesucristo. Cómo viví entre ustedes. Y les dije, les mostré las cosas del Señor. Ahora, él dijo, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, feroces que no perdonarán el ganado. ¿Sí? Ellos habrían de dispersar el rebaño de Dios. Habrían de entrar con doctrinas perniciosas. Pero es tremendo lo que el apóstol les dice. Y de ustedes mismos se van a levantar Hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Es decir, tratando de crear pequeños grupos facciosos. Y Pablo se los decía llorando. Pero les dijo, sé que eso es lo que va a suceder. Y no lo puedo detener. No obstante, él les animó a la fidelidad, a la palabra, la fidelidad de la enseñanza que él les había dado. Sí, esto era verdad, después que Pablo se fue, esos hombres vinieron, así que como Timoteo estaba allí tratando de resistir esas doctrinas que se estaban levantando, que levantaban esas personas, sus feas cabezas, dentro de la iglesia, allí en Éfeso, allí estaban esos hombres tratando de, de hacer esas divisiones con doctrinas extrañas, adoptando algunas posiciones raras y Pablo dice a Timoteo retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son figelo y hermógenes tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor este Onesíforo había sido un hombre bendito para Pablo había ministrado a Pablo mientras estuvo en Éfeso luego vino a Roma y lo buscó hasta que finalmente lo encontró y allí lo ayudó, le sirvió Pablo alabó la misericordia de Dios y la bendición sobre él por todo lo que hizo. ¿Qué tal, amigas amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El versículo 1 dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, el legalismo es esto, y es lo que está amenazando, lo que amenazaba aquella iglesia, y lo que amenaza a la iglesia en nuestros días. Es esa idea de que usted puede obrar por usted mismo puede alcanzar el favor divino. Por eso el mandamiento de Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no en las obras, en la gracia. Luego dice tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol escribe esto acerca de cómo el Evangelio es esparcido. Decía, ahora ustedes recuerden las cosas que les dije, lo que estuve enseñándoles entre muchos de los hermanos, y entonces ustedes tomen las mismas cosas y encomiéndenlas a hermanos fieles que sean capaces de enseñar a otros. Se trata entonces del discipulado de hombres en las verdades de Dios, invirtiendo sus vidas en la enseñanza a otros. Al envejecer buscamos invertir nuestras vidas en la vida de ministros más jóvenes, queremos compartir con ellos, pasando tiempo con ellos, enseñándoles, encomendándoles las palabras de Dios ¿Para qué? Para que puedan entonces ir y dar eso mismo a hombres fieles que sean capaces de ir y enseñar a otros. Cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio aquí en Calvary Chapel, nos reuníamos con un grupo de personas y muchas veces sus esposas, cinco noches a la semana, se reunían juntos con ellos. Después de dos años, con estos hombres yo dije, muy bien, llegó el momento, ustedes ahora tienen que comenzar a enseñar en sus propios estudios bíblicos hogareños. Después de dos años, muchas personas que fueron salvadas en esos estudios bíblicos, comenzaron también ellos sus propios estudios bíblicos, en los hogares, y esto fue pasando más y más. Y así ocurre, usted enseña a hombres fieles que son capaces de enseñar también a otros, usted enseña a otros para que ellos a la vez lo hagan con otros más, y así progresa la obra de Dios. Después decía Pablo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto nos dice que estamos en una batalla real, es una batalla dura, porque es una batalla por el destino eterno de las almas. Es una batalla sin cuartel, y tenemos un enemigo implacable que ataca día y noche, no para nunca. La presión realmente es grande. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le decía Pablo a Timoteo, se paciente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y mi amigo, mi amiga, ese es nuestro problema con mucha frecuencia. Como dijo Jesús, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así decía en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 34. Es decir, que aquel día lo tome desprevenido. Jesús está hablando acerca de cómo las espinas crecían con el trigo. Él identificó las espinas con el deseo de las riquezas, las preocupaciones de esta vida, y los deseos de otras cosas que hacen ahogar el fruto del Evangelio en sus vidas. Así que los afanes de esta vida pueden ahogar la productividad del creyente. Ahora miren, ningún hombre que está en una guerra, nadie que se haya alistado en el ejército, se involucra en las cosas, las pequeñas cosas mundanas, de esta vida. Estamos en una batalla y no puedo retrasarme a atender los cuidados de esta vida. Y dice por qué: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una vez que uno hizo un compromiso con el general comandante de servirle, de ir a la batalla, estamos listos para cuando nos llame. En cualquier momento que Él me dé una orden de moverme, debo estar listo para ir, porque quiero agradarle a aquel que me llamó para que sea su soldado. Y ese es todo el deseo de mi vida, agradarle a Dios que me llamó para esta guerra. Luego dice, y también el que lucha como atleta. Ahora, Pablo se refiere aquí a las olimpiadas y a esas competencias de lucha en las olimpiadas esas luchas tenían un nombre se llamaban esfuerzo por dominar es decir el esfuerzo por dominarse unos a otros se trataba de tirar al oponente fuera del ring el que se esfuerza por dominar y dice que no es coronado si no lucha legítimamente Mire. El árbitro puede hacer sonar su silbato y decir, un momento, eso que hiciste no está bien. Le pegaste después que yo toqué la campana. Entonces usted no será coronado a menos que combata de acuerdo al reglamento. Hay reglas que usted necesita saber por las cuales tiene que combatir. Luego dice el labrador para participar de los frutos. Y ahora habla del hombre que está allí en el campo trabajando y tiene las primicias de la cosecha. Y claro, usted puede comer mientras está trabajando en el campo. Cuando está recogiendo el fruto, usted puede comer del fruto. Y dice que para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Déjeme decirle, estimado oyente, este es el corazón del Evangelio, la resurrección de Jesucristo. No se olvide de eso. Siempre recuerde la resurrección. Sin ella no hay Evangelio posible. Así que él lo anima a volver al corazón del Evangelio. Usted encontrará que donde fuera que ellos iban, el mensaje central, lo que hacía diferente al cristianismo del budismo o del confucionismo o muchos otros sistemas religiosos, es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que él les está recordando esta gran diferencia que tiene el cristianismo. Solamente el cristianismo tiene una tumba vacía. Jesús resucitó. En el cual dijo él, sufro penalidades hasta las prisiones a modo de malhechor, estas cadenas, mas a Dios gracias, la palabra de Dios no está presa. Me pueden atar a mí, me pueden atar los brazos, aquí al soldado que está a mi lado, a este guardia, pero no pueden sujetar la palabra de Dios y decía por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna es decir soporto estas cosas porque Dios ha elegido ciertas personas para que sean salvas y si por mi sacrificio mi compromiso puedo llevarles el conocimiento de Jesucristo eso es grandioso mi deseo es ver la salvación que es en Cristo Jesús y que ellos puedan compartir la gloria eterna de los hijos de Dios. En otra parte, él dijo, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando el apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 8, versículo 18 de esa carta. Muy bien, sí, ahora es muy arduo, es muy duro, no es fácil. Hay sufrimientos, pero todos ellos no pueden compararse con la gloria, la eterna gloria. Así que él dijo, nuestra leve tribulación. ¿Leve tribulación, Pablo? Dijiste que una vez te apedrearon, que tres veces te golpearon con varas, que tres veces recibiste cuarenta azotes menos uno, es decir, tres veces treinta azotes, que fuiste náufrago, que fuiste golpeado cantidad de veces, prisionero cuántas veces, leve tribulación. Él decía eso porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, Así le escribía a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 17. ¡Qué contraste interesante! Leve tribulación por un momento, eterno peso de gloria. Así que, soporta sufrimientos como buen soldado. No te entrometas en las cosas del mundo. Busca agradar a aquel que te llamó para ser un buen soldado. Eso le escribía, en otras palabras, el apóstol Pablo a Timoteo. Luego dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Sí, ellos van a, van a tomar mi vida pronto, pero van a tomar mi vida física. Luego yo estaré viviendo con él, en la presencia de él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, si le negaremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Hay algunas personas que dirían pomposamente, bueno, yo simplemente no creo en Jesucristo. Así que, mire, que crea o no crea, no altera los hechos ni un ápice, usted puede negarle, pero él no puede negarse a sí mismo. Es imposible que usted pueda negar su propia existencia. Usted podrá decir, no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Pero permítame decirle, eso es como decir, no creo que dos más dos sean cuatro. Yo lo miro y pienso, usted está loco, pero bien, tiene derecho a estarlo. La cosa es que lo que usted crea no cambia los hechos. Que crea o no crea no altera los hechos en absoluto. El hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, es el hecho que permanece, crea o no crea usted. Mire, que crea o no crea, a Él no le afecta en absoluto. Al único que le afecta y seriamente es a usted y le afecta por la eternidad así que me parece que es más ridículo decir bueno, no creo pensar que esto no existe solo porque usted no lo cree usted puede negar la verdad él no puede negarla él no se puede negar a sí mismo lo que él es lo que él hace así que si no creemos aunque no creamos con todo es verdad no se puede negar a él mismo Luego dice Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Sí, están aquellos que se involucran en, en palabras, en debates, en conflictos, pequeños conceptos y vueltas y demás de una escritura, y eso es verdaderamente y totalmente infructuoso. ¿Sabe usted que la iglesia una vez fue dividida por un argumento acerca de que se decía o se preguntaba ¿cuántos ángeles podrían pararse en el ojo de una aguja? Y es que las personas tienen esos conceptos, pero mire qué tonto. eso no ayuda a nadie. Usted mira todas esas cosas que las personas traen todas esas divisiones que se crean. Por allá aparece uno diciendo, ¿cómo fuiste bautizado, hermano? Bueno, yo fui bautizado de esta forma. Ah, no estás verdaderamente bautizado, entonces mejor que te bautices bien. Y así empiezan con esas pequeñas cosas y demás, confundiendo a las personas, confundiendo a los oyentes. Decía el apóstol Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta escritura en particular fue la inspiración para Scofield, para que él estableciera las dispensaciones en la Biblia anotada de Scofield trazando bien la palabra de verdad, yo pienso que se fue un poco lejos con eso, pero es interesante que este fue el versículo que le inspiró a hacer esas divisiones, especialmente dentro de la biblia de Scofield, allí le muestra a usted la dispensación de la inocencia, del gobierno humano, de la ley de Dios, de la gracia, del reino futuro, de Cristo y demás. Dispensaciones rectamente trazadas, pero es importante que trazemos bien la palabra de verdad. Estudiar, es importante que la estudiemos a la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, más evita profanas y vanas parlerías o vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Estos son los que vuelven la gracia de Dios en una cubierta para su propia lascivia. Y dicen, bueno, si Dios está tan dispuesto a perdonar, tan lleno de gracia, entonces no importa lo que se haga, porque simplemente podemos pedirle a Él que inmediatamente nos perdone, y entonces, como Él es misericordioso, y eso es todo lo que pasa, y no hay más problemas, Él lo perdona todo, este, así que adelante, vamos a hacer lo que queremos y luego buscamos la gracia de Dios para que nos perdone. No, no, no. Esas son palabras vanas, que lo único que hacen es incrementar la impiedad. Pablo dijo, saldremos y pecaremos libremente para que la gracia abunde, <ríe> ni pensarlo. ¿Cómo podemos nosotros que estamos muertos al pecado vivir en él? Sí, mi amigo, mi amiga, la gracia de Dios no es una excusa o una capa una cubierta o una razón para salir y simplemente vivir imprudentemente diciendo y bueno, la gracia de Dios cubre todo. Eso es profano, es vano hablar, cuídese de eso. Porque dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Lo que quiero decir es que a Pablo no le importa nombrar a estos sujetos, ¿no? ¿Verdad? Usted se da cuenta de eso. No podría decir, Pablo, debería darte vergüenza, te voy a escribir una carta, ¿cómo vas a nombrarlo? ¿No? Y dice algo más, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y tra trastornan la fe de algunos. Hay una secta que dice que la resurrección es pasada y Jesús ya vino otra vez, en 1914, ¿sabía usted eso? Le llaman por allí testigos, qué sé yo. Pero yo pensé que todo ojo iba a verle, porque así dice la Biblia. Y ellos dicen, ah, no, 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 solo se lo, se lo ve al Señor con los ojos espirituales. Y además decían, los que estuvieran vivos en los cuarteles en Nueva York, le verán espiritualmente con los ojos espirituales. Y agregan además, él estableció su reino en una cámara secreta y ahora está gobernando desde esa cámara secreta por medio de esos hombres allí en New York. Pero nosotros estamos en la era del reino, Satanás está atado, gloria a Dios. Un momento. Esto es lo que dicen, pero... Si esta es la era del reino, la verdad que me decepciona. Yo esperaba algo mucho mejor que esto. Bien dice la Escritura que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos hacen que muchas personas se aparten a esas doctrinas extrañas que tienen ellos. Dice Pablo... Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Sí, sí, el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted toma el nombre de cristiano, si usted toma el nombre de Cristo, entonces apártese de iniquidad. El Señor conoce a los que son suyos. Agrega, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos, y otros para usos viles. Pablo aquí se está refiriendo a la iglesia como una casa grande. Jesús en las parábolas del reino indicó que la iglesia se convertiría en algo que Dios no había pretendido que fuese así. En esas siete parábolas, en el Evangelio de Mateo, de los capítulos 12 y 13, que tratan con la era del reino, hablan también de la iglesia, como una semilla de mostaza, que es muy pequeña y fue plantada y creció, y se transformó en un gran árbol. Espere un poco, la semilla de mostaza, usted sabe que no tienen árboles de mostaza. No hay árboles de mostaza, hay arbustos de mostaza. Ahora, si usted tiene un árbol, bueno, necesita ver que hay un crecimiento... Que no es normal. Luego dice que los pájaros, las aves vienen y hacen nido en ese árbol. Y en las escrituras, las aves siempre se utilizan en un sentido malo. Usted recuerda la palabra de el sembrador, cae la semilla al costado del camino, y allí vinieron las aves y se la llevaron. Las aves es una referencia a Satanás, que roba la palabra, para que no eche raíz ¿qué es lo que está diciendo? ¿Satanás? ¿habrá de alojarse en las ramas de la iglesia? sí, sí tristemente él ha encontrado alojamiento dentro de algunas ramas de la iglesia esa es la verdad